0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, dankjewel voor de uitnodiging om terug in deze kerk te mogen zijn, te mogen spreken. Voor mij is het eigenlijk altijd een klein beetje thuiskomen als ik naar CLC kom. Uh, Mede bepaald te middel van het feit dat ik ettelijke jaren geleden, ik denk ondertussen, vijf, zes jaar geleden, hier ook heb deel uitgemaakt van deze familie. Dus het is altijd een klein beetje thuiskomen. En wat mij heel veel plezier doet, is om te zien dat deze kerk ook in verandering is. Maar wat bedoel ik daarmee? Ik zie heel veel nieuwe gezichten, heel veel nieuwe mensen op het podium, maar ook in de zaal. En dat doet me enorm veel plezier, maar dat wil zeggen dat het een kerk in beweging is, een kerk die leeft. Dus, goedemorgen CLC. Ik ga normaal gezien ergens hier het thema afsluiten, ik denk dat de vorige wijsheidsboeken al geweest zijn, of ik ga er toch vanuit, want ik ga het vandaag met jullie hebben over het laatste wijsheidsboek, namelijk dat van Job. Maar alvorens dat ik naar het boek van Job ga gaan met jullie, wil ik eerst enkele prenten aan jullie tonen. Met namelijk de vraag, wat zien we nu precies? En dit is een eerste print. Het zegt misschien weinig, is een beetje abstract. Misschien zijn er wel mensen die een idee hebben wat dit zou kunnen zijn. Maar dit is het beeld van een gedroogde menselijke traan. Een gedroogde menselijke traan, namelijk een traan onder de microscoop. Er was namelijk een Amerikaanse fotografe, die genaamd was Rosalind Fisher, en zij dacht alles wat we zien is maar een topje van de ijsberg, waarom zouden we niet eens inzoomen om te kijken wat er onder ligt, dat we zaken gaan uitvergroten. En zij ging menselijke tranen uitvergroten. Nu, dit is een menselijke traan van een persoon die huilde van blijdschap. Die kon blijkbaar de lach niet inhouden en de tranen kwamen enzovoort. Maar ik heb er nog meegenomen. Deze foto bijvoorbeeld, is een foto van een gedroogde menselijke traan van iemand die juist een ui heeft gesneden. Ja? Nu, ik ga je nu alvast vertellen, mensen die tranen wenen, het zal er niet altijd zo exact hetzelfde uitzien. Bij iedereen zal dat waarschijnlijk wel wat anders eruit zien. Maar toch, het heeft wel iets kunstzinnigs. Dus deze persoon heeft net een ui gesneden. En tot slot is er nog een laatste menselijke traan. En dit is van een persoon die gebukt gaat onder een zwaar verdriet. Een persoon die door een rouwproces ging. Tranen omdat iemand dierbaar er niet meer was. Nu aan die eerste twee tranen komen. Als ik ze nog eventjes oplijst voor jullie. Die eerste twee tranen zijn niet zo moeilijk om te verkrijgen. Want voor de eerste traan... Zou ik een goede grap kunnen vertellen of een goede anekdote... ...in de hoop dat mijn persoon die naast mij staat zou lachen... ...en tranen zou huilen van het lachen? Die tweede traan is ook niet zo moeilijk. Ik geef gewoon een u uh en ik zeg, snijd maar. Maar die derde traan is wel moeilijk om te verkrijgen... ...omdat dat een traan is die een verleden kent. Een traan is die een bagage kent of een bagage met zich meedraagt. Een traan ten gevolge van een intens gemis van een rouwproces. En laat nu het laatste boek van Job gaan over die centrale vraag, waarom laat een goed God nu juist mensen leiden? Want die voorgaande boeken, die voorgaande wijsheidsboeken, Spreuken en Predikers, die zijn compleet anders. Dat gaat over liefde, dat gaat over opvoeding, slimheid en domheid, enzovoort enzovoort, hoe dat we in het leven kunnen staan, wijs kunnen zijn in het leven. Maar hier worden we geconfronteerd met een wijsheidsboek dat compleet anders is dan de andere En het het tikt een thema aan dat meteen heel wat gewicht en lading heeft. Heel wat bagage. En het is ook een vraag die relevant is. Die ons bezighoudt. Die ons allemaal ook ergens aangaat. Als we nadenken over wie God nu precies is, is dit ook een vraag die ons aantikt en ons bezighoudt. En dat is vaak een thema dat we zoveel mogelijk uit de weg willen gaan. Maar toch komt deze vraag ook op ons pad. Ik heb een tijd geleden voor ICHTUS gewerkt, dat is een studentenvereniging, ik was daar stafwerker. En regelmatig kwamen wij in contact met jongeren, studenten, die niet gelovig waren. En we gingen heel vaak met die jonge mensen in gesprek. En een van de centrale vragen die we toen op ons bord kregen was van kijk, ik kan niet in God geloven. Want waarom zou een God die bestaat niet ingrijpen in al het lijden dat ik rondom mij zie? Ik zie zoveel lijden rondom mij, dan kan ik niet geloven in een God die daar niks aan zou doen. Dus het blijft een uiterst belangrijke en relevante vraag om over na te denken. En wanneer we denken over lijden in de Bijbel, dan komen we al heel snel uit bij Job. En daar gaan we vandaag ook eventjes naar, naar kijken. Een man die gebukt ging onder een diep lijden. Een intens rouwproces. En ik ga er graag enkele passages bij nemen. Je kan het mee volgen, ik ga lezen uit de nieuwe Bijbelvertaling. En eerst is het volgende. Maak we kennis met wie Job was. En daar staat het volgende. In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was recht schapen en onberispelijk. Hij had ontzag voor God en meet het kwaad. Job had zeven zonen en drie dochters. En hij bezat zevenduizend schapen en geiten. Dus hier lezen wij over een man. We maken kennis met Job. Een man die dicht bij God leefde. Het goede probeerde te doen. Die een groot, groot gezin had. En daarnaast nog heel rijk was. En plotseling... Verandert het verhaal en komen we... Wacht, je gaat er nog even voort met hebt natuurlijk. 3000 kamelen, 500 spanrunderen, 500 ezelinnen... ...en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het oosten... ...en zijn zonen hadden de gewoonte om om de beurt een feest te geven. Iedereen in zijn eigen huis en mogen dan hun drie zusters uit... ...om bij hen te komen eten en drinken. En dan komen we op een heel rare passage. Daar staat er precies een beetje verloren tussen, maar dan lezen wij... ...op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de heer... En ook Satan bevond zich onder hen. De heer vroeg aan Satan, waar kom je vandaan? En hij antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgedood op aarde. De heer vroeg aan Satan, heb je ook mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is, is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk en hij heeft ontzag voor God en mijt het, het kwaad. En Satan antwoordde, de heer, zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers. Evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort... U hebt het werk dat hij doet, gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. En toen zei de Heer tegen Satan, goed, met alles wat van hem is, mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan. En hierop vertrok Satan. Nu, dat is een heel rare passage. En heel vaak wanneer we deze passage lezen, dan lezen wij, de Satan is daar bij de hemelbewoners. Hmm. De duivel is bij de hemelbewoners. Want we denken heel vaak bij de Satan aan de duivel. Maar wanneer we gaan kijken naar het oorspronkelijke woord in het Hebreeuws ...voor Satan, dan betekent dat niet meer of minder dan tegenstander. Iemand die tegenspreekt. Een ander woord verkondigt dan God verkondigt. Dus we spreken niet meteen over de duivel zelf. Het zou mogelijk zijn. Maar we spreken hier iemand, of het gaat er over iemand... ...die God in vraag stelt. Of God in twijfel trekt. En tegen hem ingaat... En hij gaat in tegen God en hij zegt, zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor mij hebben? Of voor God hebben? Nu, ik wil even nu al iets rechtzetten, Want heel vaak bepaalt dit stukje wat we nu net gelezen hebben over die ontmoeting tussen die hemelbewoners, bepaalt hoe we de rest van Job gaan lezen. Namelijk, we nemen dat als uitgangspunt en dan gaan we eigenlijk het leidensproces van Job verklaren. Namelijk een soort van weddenschap tussen hemelbewoners en Job moet het ontgelden. Maar als we zo Job gaan lezen, dan missen we eigenlijk het belangrijkste deel van zijn inhoud. Dan, belezen, dan missen we eigenlijk het grootste deel van de passage. Want in Job gaat het juist over een man die gebukt gaat onder een intens verdriet... ...en hoe dat hij omgaat met die tegenslagen die hem op zijn pad komen. Want we lezen over een intens verdriet. Toen stond Job op, dat is in Job 21 vers 21... ...en hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal, hij wierp zich neer in het stof... Dat was toen hij net de horen had gekregen dat er heel wat van zijn kinderen waren overleden, dat zijn rijkdom was vergaan, dat er allerlei rampen waren geweest die hem getroffen hadden. En hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. En hij zei, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De heer heeft gegeven, de heer heeft genomen, de naam van de heer zij geprezen. Nu, we hebben natuurlijk niet de tijd om het hele verhaal door te lezen, dat telt eh, verschillende hoofdstukken. Ik raad het u dus zeker aan om thuis eens te lezen, maar we kunnen wel eventjes een opsomming maken waar Job over gaat. Namelijk in Job 1 en 2, hoofdstukken 1 en 2, lezen we over Job die geconfronteerd wordt met een intens lijden, een intens rouwproces. En dan komen we in een boeiende passage, en dat is het grootste stuk van Job, het tweede luik, dat is Job 3 tot 37, waar Job plotseling in een gesprek zit. We lezen echt een dialoog tussen Job en drie vrienden. Eigenlijk moet ik zelfs zeggen vier vrienden. Want op het einde neemt nog een vierde man het woord, maar er wordt vaak gesproken over Job en de drie vrienden. Ja? En op het einde, dat is een van de mooiste passages, maar het valt er juist af, zie ik, ze. Job versus... Dat is een van de mooiste stukjes, vind ik uit de Bijbel persoonlijk, is Job en God. Waarbij God plotseling het woord neemt en zich tot Job richt. Dus de eerste twee stukken over Job en Leiden. 3 tot 37 Job en de vrienden. En 38 tot 42 Job en God. En ik wil graag met jullie focussen op dat tweede luik. Het tweede luik namelijk het gesprek tussen Job en zijn vrienden. Want dat zijn drie vrienden die plotseling op zijn pad komen. Vier vrienden eigenlijk dus. En die hebben maar één doel. Wij willen graag Job troosten. Wij willen graag Job... Zijn Wij willen eigenlijk graag Job troostende woorden bieden en ze gaan in die troostende woorden die zij willen brengen op zoektocht naar hoe komt het dat jij leidt. Beste vriend, hoe komt het dat je geconfronteerd wordt met lijden En ze gaan heel de hele tijd kijken naar zijn verleden. Wat heb jij in je verleden fout gedaan? Maar dat gesprek, daar ontstaat een hele gespannen situatie. Er ontstaat een heel gespannen gesprek tussen die drie vrienden en Job. En dat heeft me altijd steeds gefascineerd. Want in dat gesprek tussen die drie vrienden en Job is er maar één vraag die centraal staat. Waarom? Waarom? Waarom God? Waarom, haalt u mij, waarom hebt u mij in deze situatie geplaatst? Waarom laat u mij dit overkomen? Waarom lijkt u zo afwezig? De vraag die centraal staat is waarom laat deze goede God mij leiden? En die vrienden denken daar een antwoord op te weten en ze verwijzen heel tijd naar zijn verleden. Jij moet iets gedaan hebben, er moet uw ellende overkomen zijn. En wat zien we bij Job? Job verzet zich op alle mogelijke manieren tegen al de verwijten van zijn vrienden. Hij schreeuwt zijn onschuld uit. Zo lezen wij in de volgende passage. Als jullie werkelijk jezelf zoveel beter wanen en mijn vernedering terecht vinden, weet dan dat God zich tegen mij gekeerd heeft en dat hij zijn nette om mij samentrekt. En ik schreeuw onrecht. Niet correct. Maar krijg geen antwoord. En ik roep om hulp, maar vind geen recht. Mijn weg verspert Hij met de muur en de paden die ik ga, hult hij in duisternis. Waarom God? Waarom laat U mij lijden? Waarom ik? En ook wij kunnen kennis nemen van diep lijden, wij kunnen ook kennis nemen van wat lijden precies is. Ook wij kunnen geconfronteerd worden met lijden in de wereld. Uh, Straks was ik nog op de weg hier naartoe aan het luisteren. Het is al exact een jaar geleden dat de Taliban in Afghanistan de leiding heeft overgenomen. En wat lezen we nu, of wat horen we nu? Berichten over diepe hongersnood. Mensen die hun kinderen moeten verkopen om aan eten te kunnen geraken. Dat is een diep intens lijden. Wij kunnen geconfronteerd worden met lijden in onze naaste omgeving. Of wij kunnen ook geconfronteerd worden met lijden in ons persoonlijke leven. Zaken die ons overkomen waarvan we denken waarom God, waarom moet ik hier doorgaan? Waarom lijkt u zo afzijdig in al het lijden dat het mij overkomt? Dus waarom laat een goed God Job leiden? Waarom laat een goed God mensen leiden? En heel vaak wanneer we over die vraag nadenken, dan wordt er heel vaak verwezen naar het Oude Testament, helemaal naar het begin, naar Genesis, met de zondeval. En op zich is dat niet slecht om daar je zoektocht te starten. Op zich is het niet verkeerd om daar te gaan kijken, want wat zien we daar? We zien daar dat God een perfecte wereld heeft gemaakt en de mens plaatst in die perfecte wereld. Maar we zijn ook getuigd dat er fouten sluipen naar de keuze die de mens maakt. En zonde en lijden is daar een direct gevolg van. En dan kun je de vraag stellen, ja, maar ja God maakt de wereld en de mens doet het dan blijkbaar fout, waardoor er fouten komen in die wereld. Ja, wie is er dan de schuldige? Zou het hetzelfde kunnen zijn dat we met onze gsm bijvoorbeeld naar de klantendienst gaan en zeggen van kijk, mijn gsm is kapot, dan kan je dezelfde vraag stellen ja, wie is de schuldige, de maker van de gsm of de gebruiker van de gsm? En ook hier stellen wij die vraag, wie is de schuldige? Is de schuldige van het lijden in de wereld de maker van de wereld of de gebruiker van de wereld? Namelijk wijzelf. God maakt een wereld zonder pijn, zonder lijden, zonder verdriet en dood. En in die wereld plaatsen zijn mensen die de mogelijkheid hebben om te kiezen. Te kiezen om in de wereld te leven zoals God het wil, of zoals wij het willen. En de vraag die je dan kunt stellen is, ja maar waarom geeft God de mens dan een keuzemogelijkheid? Waarom laat ze hun kiezen als ze toch weet dat ze het gaan verpesten? Wel, dan moet ik u het volgende zeggen, keuze en liefde, die gaan toch hand in hand. Keuze en liefde gaan hand in hand. Stel u voor en stel u voor. Het is niet echt wat ik nu ga vertellen, maar ik loop op straat en ik zie daar een prachtig meisje lopen. En ik zeg, wow. ik val als een blok voor haar en ik zeg, wow, dat vind ik wel een toffe en ik ga er naartoe en ik zeg, ik hou van jou. En op hetzelfde moment ga ik naar mijn achterzak, stel u voor, ik haal een pistool eruit, ik richt haar op haar hoofd en ik zeg, jij moet ook van mij houden. Dat is geen goede manier van liefhebben. Als ik dit meisje zie en ik zeg van... ik vind haar wel een mooi meisje en ik ga er naartoe. En ik zeg, ik hou van jou. Dan dien ik te wachten op haar reactie. Hou jij ook van mij? En dan kan maar drie mogelijkheden zijn. Ja, nee, of we zullen wel zien. Dus dat is een goede manier van liefde. Liefde is een keuzemogelijkheid geven. Dat de mens kan kiezen. Dat je kunt kiezen in een relatie ook. En we moeten er eerlijk in zijn dat we die keuzemogelijkheid door mensen fout is gebruikt. Ook vandaag de dag. Waar we haat in plaats van lief hebben, Mensen pijn doen in plaats van ze te helpen. Maar dan kan je zelf de vraag stellen, wat dan met al het lijden dat veroorzaakt wordt, bijvoorbeeld door natuurrampen? Daar kunnen we ons zelf toch niet de schuld van geven? Wel, er zijn heel wat discussies tegenwoordig vandaag. Ik dacht dat een deel van de rampen die we kennen... Toch gewijd kunnen zij misschien aan de mens zelf, bijvoorbeeld de opwarming van de aarde, dat we daar toch ergens een hand in hebben, maar toch, we kunnen niet alles over diezelfde kam scheren. Wat kunnen we daar dan over leren of over vertellen? Wel, ik vermoed dat jullie allemaal thuis een computer of een laptop hebben en je weet wanneer je surft op het wereldwijde web, dat je toch voorzichtig moet zijn als je dingen aanklikt of openklikt, ja? want voor het weet, klik je ergens op en trek je iets binnen op je computer dat je niet wilt. Ja, dat jij graag zoveel mogelijk wilt mijden. En zo is hetzelfde. We kunnen met, op de computer op één klik kunnen we iets binnentrekken dat heel onze computer eigenlijk beïnvloedt of aantast. Wel, wat als het met de zon hetzelfde was? Dat we door één klikmoment iets hebben binnengetrokken in de wereld dat daar niet had horen te zijn en alles eigenlijk infecteert, waaronder ook een diep lijden in de natuur enzovoort. En de gedachte die dan vaak bij mezelf opkomt, is het hoort niet zo te zijn. Dat dat niet zo mogen zijn, en ik denk dat dat een juiste gedachte is. Een juiste gedachte, een juiste gedachte van verdriet, eenzaamheid enzovoort, dat niet zo mogen zijn. Maar wat dan met Job? Job die gebukt gaat onder een diep en intens lijden. Als ik heel deze uitleg aan hem zou geven, wat ik nu net aan jullie heb gedaan, zou dat iets veranderen aan zijn situatie? Ik denk het niet. Job zou nog steeds gebukt gaan onder een diepe pijn, verdriet, eenzaamheid... ...in de steek laten door zijn vrienden enzovoort. Dus de uitleg die ik dan geef over de oorsprong van het lijden... ...waar het misschien vandaan zou komen... ...zijn niet de troostende woorden die Job zou kunnen horen. Meer nog, ik denk dat ik op die manier eerder ga lijken op die drie vrienden... ...die een poging wagen om alles te achterhalen waar zijn lijden vandaan komt. Het zijn niet de troostende woorden die hij nodig heeft... Dus dan zou ik mij dezelfde vraag kunnen stellen... Ja, maar is het dan wat dat is? Of is misschien God een sadist die er niks aan doet? Die alles laat, die de mensen gewoon laat lijden? Wel, wat als ik jullie vertel dat God al actie ondernomen heeft? Wat als ik jullie vertel dat God zelf zichzelf in de geschiedenis geschreven heeft? Dat God die groot was, klein werd? Dat God die in al zijn rijkdom leefde met ons in armoede kwam leven. Dat God, die God was, mens werd en onder ons leefde, in de gebroken wereld, een wereld vol met lijden. Wat als God mens werd in Jezus en naast ons leefde? En Jezus die kwam en die was vertrouwd met lijden. Heel veel lijden zelfs. Hij keek niet van buitenaf naar het lijden, maar hij werd zelf geconfronteerd met lijden. Kijk naar al de mensen die op zijn pad kwamen. Hij kwam met heel veel mensen op zijn pad die te kampen hadden met ziekte. Die bezeten waren, die door hun geest waren overmand. Die door mentaal en geestelijk lijden gingen. En die kwamen allemaal met dezelfde vraag bij hem. Kan je ons genezen? Kan je ons herstellen? Terugmaken zoals wij horen te zijn. Maar we zien dat hij ook zelf door een intens lijden gaat. Een fysiek lijden, een mentaal lijden. Hij onderging een mentale hel. Hij onderging bespuwingen, marteling. En uiteindelijk stierf hij aan een houten kruis. En dan spreekt hij woorden uit van eenzaamheid. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Lieve mensen, als God niet bekommerd was om het lijden in deze wereld, dan bleef hij waar hij was. Maar dat zien we niet gebeuren. We zien juist dat hij zich schreef in het verhaal. God bleef niet waar hij was, maar hij kwam naar de aarde om iets te veranderen aan de situatie waarin wij leven momenteel. Hij is vertrouwd met lijden. En weet je, hij kwam niet naar de aarde waar hij alle mensen tegen een muur ziet lopen. En hij loopt zelf tegen de muur en zegt van, ah, nu weet ik zelf ook hoe het voelt om tegen een muur te lopen. Het doet heel veel pijn. Nee, hij doet het niet. Hij gaat zelfs een stap verder. Hij heeft de pijn, de eenzaamheid, het verdriet, het lijden, gedragen om ons een uitkomst te bieden. Een uitkomst te bieden uit de gebroken wereld... waarin wij vandaag leven. Een toekomst met een leven voor de eeuwigheid. Waarbij dood juist niet het einde betekent... maar juist het verder zetten van een leven met hem. God stierde voor ons opdat wij zouden kunnen leven. Nu, dit is een schilderij dat ik hier wil laten zien. Een schilderij van Sarah Samer. En dat zegt u misschien niks, die persoon... Maar ik vind die artiesten, wat zij tekenden, vond ik zeer confronterend. De naam van het schilderij is God Dying for Us All. En wat heeft zij gedaan? Zij schildert eigenlijk op de plaats waar Jezus hing, alledaagse mensen. Mensen uit het hier en nu. En ik vond het zelf behoorlijk confronterend en chockerend, want zij schilderde iedereen. Jong, oud, man, vrouw, kwamen aan dat kruis te hangen. Realiteit. God zelf stierf voor ons. Hij nam onze plaats in. Dus we, we hebben hier niet enkel te maken met een God die vertrouwd is met het lijden, maar ook met een God die naar ons wilt luisteren in ons lijden. Bij ons is wanneer we lijden. Hij is erbij. En wat ik heel belangrijk vind, zeer belangrijk vind, is wanneer wij in contact komen met mensen die door een intens lijden gebukt gaan is dat we niet mogen claimen alle antwoorden te hebben. Ik kan niet zeggen tegen jullie waarom dat mensen door persoonlijk lijden gaan. En dat is ook niet mijn doel, om hiervan voor te staan, om daar antwoorden op te geven. Waarom mensen gebukt gaan onder een intens lijden. Ik moet juist zeggen dat ik het antwoord schuldig ben. Maar de vraag is wel ook, hoe gaan we om met het lijden? Blijft God zo afzijdig of niet? Blijkbaar niet. Blijkbaar heeft hij er wel degelijk iets mee gedaan. En dan zouden we ons nog de vraag kunnen stellen, tot slot... Blijft God afzijdig in mijn lijden? Blijft God afzijdig in mijn lijden? Waarom lost God niet met één klik heel het probleem op? Dat al het lijden plotseling weg is. Trekt hij zich er niks van aan? Wel, blijkbaar wel. Blijkbaar is hij met ons door het lijden gaan. En ik wil met jullie nog een tekst lezen uit Jezaja. Daar lezen wij het volgende. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij, en dat gaat over Jezus, was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zich een laat voor ons verborg, veracht, door ons verguist en geminnacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstootling, door God geslagen en vernederd. En om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd en zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandnade van ons allen liet de Heer op Jezus neerkomen. De wandnade van ons allen liet, Jezus, liet de Heer op Jezus neerkomen. Lieve kerk, lieve familie. Job wist zelf ook niet waarom hij geconfronteerd werd met een diep intens lijden. Maar op het einde van het boek van Job lezen we wel het volgende. Na het antwoord dat God aan hem geeft, aan Job geeft, zien we dat Job een diep ontzag blijft hebben voor God. Ondanks alles wat hij had meegemaakt, had hij een diep ontzag voor God. Hij blijft God trouw. God is bij Job en Job bij God. God is ook bij jou wanneer je door een diep, intens lijden gaat, wanneer je gebukt gaat onder een zware last, is God er ook bij jou? En ik, roep het, ik zeg het tegen u, schreef het naar hem uit. Roep hem aan. Velen zijn u trouwens voorgegaan. Wanneer we kijken naar de psalmen, dan zien we hoe dat koning David het uitschreef naar God toe. Wanneer hij gebukt gaat onder een intens verdriet en lijden. Er is niks mis mee om de vraag waarom te stellen. Waarom overkomt mij dit nu? Maar weet dat God er iets mee gedaan heeft. Weet dat God bij jou is in het lijden. Een God die niet onverschillig is, niet afstandelijk is, maar juist zeer dichtbij en bekommerd, vol medeleven en compassie. Hij is erbij. Hij erkent jouw pijn. Hij herkent jouw lijden en hij gaat verder met jou aan de slag. Laten we samen nog bidden. Liefdevolle Vader, dank u wel Heer dat we deze ochtend met u mochten nadenken over een, een moeilijk thema, Heer. Een gevoelig thema dat ons alle aangaat en raakt, Vader. Maar u bent de God die met ons gaat, die voor ons gaat. U bent de God die ons getoond heeft wat het leven kan betekenen. U heeft, uzelf, u heeft zichzelf in de geschiedenis geschreven. U bent voor ons aan een kruis gestorven. En u bent vertrouwd geweest met lijden, vader. Omdat wij een uitkomst zouden hebben uit het lijden dat we kennen in deze wereld. Dank u wel voor uw grote offer, vader. Dank u wel dat u met ons aan de slag gaat. Heer, dank u wel, vader, dat wij voor u mogen staan, vader. U mogen aanbidden, mijn liederen, Heer, ondanks misschien het lijden dat momenteel in ons hart zit. Dat we net zoals bij Job mogen vertrouwen en blijvend mogen vertrouwen in U, Heer. Mogen weten hoe groot U bent. Hoe dat U vol medeleven bent en naar ons omkijkt. U bent de naam boven alle namen. En U willen we verder groot maken, Vader, deze ochtend. Amen.